0: eine neue Folge des Podcasts IT auf Abruf, dem Podcast der INS Systems. Wir sprechen heute über das Thema Zuschüsse für Digitalisierung und IT-Sicherheit. Es wird also ein bisschen darum gehen, was können kleine und mittelständische Unternehmen machen? Welche Fördermittel gibt es? Welche Förderprogramme gibt es? Wie kann man sie beantragen? Wie kann man sie nutzen? Dazu habe ich mir auch zwei Experten eingeladen. Mit dabei ist Knut Krumnacker. Er ist Mitglied der Geschäftsleitung der INS Systems. Und Holger Greulich ist dabei, Key Account Manager bei der INS. Hallo, die Herren. Guten Abend.
1: Guten Abend, Herr Braun.
0: Ja, ich habe gerade gesagt, ich habe mit zwei Experten eingeladen. Das ist ja nur die halbe Wahrheit. Wir haben ja noch jemanden dabei. Mit dabei ist noch der Oskar Nobre. Den stellen wir gleich noch mal kurz vor. Herr Krumnacker, vielleicht können Sie einfach am Anfang einmal kurz sagen, was hat die INS mit Fördermitteln zu tun und wie ist die Verbindung zum Herrn Nobre zustande
2: gekommen? Sehr gerne, Herr Braun. Ja, den Oskar Nobre haben wir dabei, weil wir tatsächlich keine Experten sind oder keine Experten waren. Mittlerweile ist das ein bisschen besser geworden. Wir haben uns bei der INS vor gut anderthalb Jahren sehr mit Digitalisierung, Digitalisierungsplänen und Umsetzung im Mittelstand beschäftigt. Da haben wir ja schon einmal den Podcast gemacht mit dem Armin Klug zur Digitalisierung.
0: Mhm.
2: Und wir haben uns ähm, da ein bisschen schlau gemacht. Da gibt es auch eine ganz spannende Studie vom ähm, Mittelstands-Digitalzentrum in Berlin. wie ticken Unternehmen, die digital loslegen wollen, genau mit dem Schwerpunkt KMU, also unter 250 Angestellten, die ähm, da so eine 40-seitige Studie gemacht haben. Die kann man auch online herunterladen, das können wir sicherlich in den Shownotes verlinken. Mhm. Und wir haben da halt gesehen, dass das große Problem im Mittelstand ist, dass sie zum einen digitalisieren wollen, zum anderen aber die Kosten scheuen und dass über 40 Prozent sagen, Anschaffungskosten sind zu viel, die angebotenen IT-Lösungen sind für uns viel zu groß und wir haben durchaus auch Sicherheitsbedenken. Mhm. Dann haben wir überlegt, was wir da machen können, dass wir sicherlich mit Checks arbeiten können, haben mit unseren Kunden gesprochen und viele Kunden haben gesagt, Mensch, es gibt Förderung, könnt ihr da nicht was machen? Und wir waren sehr interessiert, wir kennen öffentliche Ausschreibungen, wir, wir kennen solche Verfahren, aber wir hatten ehrlich gesagt von Förderung überhaupt keine Ahnung und wir hatten auch unser Unternehmen noch nicht fördern lassen. Also haben wir zum Spezialisten geholt und haben gesagt, wie funktioniert das? Können wir da ein vernünftiges Angebot für unsere Kunden machen? Und da kommt Herr Nobre ins Spiel. Da haben Sie den Herrn Nobre also getroffen und den wollen wir jetzt auch mal
3: dazuholen. Hallo, Herr Nobre. Grüße, Herr Braun. Hallo in die Runde hinein.
0: Ja, vielleicht stellen Sie sich am Anfang kurz vor, was, was machen Sie genau, welches Unternehmen vertreten Sie, was
3: sind Ihre Aufgaben? Sehr gerne, Herr Braun. Oskar Nobre von der Seminarkontur. Wir sitzen im Schönen leinfelden Dingen im Ländle, wie man wahrscheinlich aus meinem Dialekt oder Teildialekt schon heraushört. Ja, kann man heraushören. Kann man heraushören, gell? <lacht> Der leicht schwäbische Akzent genau. darf auch gerne durchklingen in den ja. hohen Horten hinein. Wir teachen und coachen IT-Unternehmen und Webagenturen darin, ihre Leistungen professioneller mittels Förderprogrammen, mittels standardisierten Förderprogrammen dem Kundenkreis Mittelstand aktiver anzubieten. Es bedeutet, wir führen die Unternehmen sowie eine INS beispielsweise durch mehrere Sessions durch. Da schauen wir, äh, wir jeweils immer darüber auf, was sind so die Kernknackpunkte in den Förderprogrammen, was sind die jeweiligen Do's und Don'ts, was ist förderfähig, was ist nicht förderfähig in den jeweiligen Förderprogrammen, wie identifiziert man überhaupt einen förderfähigen Kunden und äh, unterstützen auch dabei, sich in den jeweiligen Förderprogrammen dafür akkreditieren, gegebenenfalls Listen zu lassen. Und das führen wir sehr erfolgreich durch seit äh, mittlerweile äh, 2003, seit wir aktiv sind mhm. und äh, seit äh, sechs Jahren, also sprich seit 2018, äh, wo die Förderwelt für die Digitalförderprogramme geöffnet wurde. Seitdem haben wir das Leistungsfeld Kundengewinnung neu gedacht, aufgebaut und... Uh, wir sind mittlerweile 187 IT-Unternehmen, Webagenturen, die wir in dem Zusammenhang haben, teachen, coachen, aufschlauen dürfen.
0: Mhm. Jetzt haben Sie ja gerade, Herr Kronacker, gesagt, Sie sind auf die Suche gegangen und sind auf den Herrn Nobre gestoßen. Wie kann man sich das vorstellen? Wie funktioniert das dann am Anfang? Also, welche Grundlagen werden da geschaffen? Wie geht man aufeinander zu? Wir haben ja gerade auch gesagt, es geht um Digitalisierung und IT-Sicherheit. Das sind so ein paar Schwerpunkte, die ja viele Unternehmen aktuell auch betreffen. Wie kann man sich
2: das konkret vorstellen in der Praxis? Also, kennengelernt haben wir uns tatsächlich auf einer Tagung und das Verkaufsargument von Herrn Nobre war, wir können da was machen und das lässt sich vermutlich auch fördern, was dann auch so war. Das heißt, wir haben im Prinzip das Projekt mit Herrn Nobre gestartet oder mit der Seminarkontor, dass wir als erstes gemeinsam einen Förderantrag ausgefüllt haben, um diese Leistung gefördert zu bekommen. Das, das hat gut funktioniert. Wir haben dann, ich glaube, es waren etliche Stunden, wir haben um die 20 Sessions gemacht über Teams. Wir konnten uns zwar persönlich nicht treffen, war es ja da, Das war letzten Sommer mitten in den Covid-Restriktionen und sind dann am Anfang Grundlagen durchgegangen. Wer wird überhaupt gefördert? Was ist ein KMU? Was ist die, die Minimis-Regelung, auf die wir nachher ganz sicher nochmal kommen? Und nachdem wir dann einiges Sessions gemacht haben zur Basis, wie das funktioniert, sind wir dann sehr konkret in einzelne Förderprogramme reingegangen, weil jedes ist ein bisschen anders, manche sind überregional, manche sind regional, sind Antragsprozesse durchgegangen und haben gelernt, welche Unterlagen wir abgeben müssen, wie Beratungsberichte aussehen müssen, wo muss ich vorher sehr detaillierte Pläne abgeben, wo muss ich das erst nachher machen, was kann ich auf gar keinen Fall gefördert bekommen und das waren ich weiß es gar nicht, Herr Nobre, 40, 50 Stunden bestimmt und im Nachgang sind wir dann auf einige unserer Bestandskunden zugegangen, haben mit denen gesprochen, wenn die passgenau waren und haben dann Förderung beantragt, auch erfolgreich und konnten da immer wieder auf die Seminarkontor zurückgreifen, die uns dann weiter unterstützt hat, wirklich uns durch den Dschungel der Webformulare und zum Teil merkwürdigsten Plattformen durchzuführen, um diese Förderung zu beantragen. Also viele Kunden haben uns auch gesagt, wir haben immer mal drüber nachgedacht und sind schon sehr schnell einfach am Prozess gescheitert, wie so eine Förderung beantragt werden kann, weil es nicht so ganz einfach ist. Mhm. Genau, da würde ich auch mal nochmal einhaken wollen. Gerade dieses Thema,
0: wie beantrage ich Förder, Förderung, Fördermittel, ähm, wie kann das ablaufen? Das ist ja wahrscheinlich schon auch abschreckend. Ähm, wie ist es da in der Kommunikation mit dem Kunden? Ähm, Herr Greulich, vielleicht, wenn Sie da ein bisschen was zu sagen können, ähm, wie ist so die Perspektive der Kunden? Ähm, winken die gleich ab, wenn die das Thema Förderung hören, weil die eben Angst haben, tatsächlich auch vor diesem Antragswust, den man da äh, sich so vorstellt oder wie läuft das bei Ihnen ab, wenn Sie im Kundengespräch sind?
1: Ja, dann, also mein Name ist Holger Greulich, wie schon erwähnt, 50 mhm. Jahre und bin jetzt seit sechs Jahren bei der INS als Key Accounter tätig und im Rahmen dieser Tätigkeit äh, darf ich dann halt eben auch unsere Kunden oder auch die angehenden Kunden hierzu ja, beraten. Das heißt, ähm, auf Ihre Frage zurückzukommen, mhm. wir stellen Ihnen diese Programme vor ja und die sind sehr bürokratisch, da machen wir auch kein Hehl draus, aber wir lassen sie nicht alleine. Das heißt, wir klären mit Ihnen. Was die Förderbedingungen sind, heißt, ob die Unternehmensgröße überhaupt passt, der Umsatzgröße passt, ob sie förderfähig sind an sich, ob das Projekt, das was sie vielleicht vor der Brust haben, ob das förderfähig ist, das klären wir im Vorfeld, soweit es halt eben sich in so einem Erstgespräch klären lässt. Und wenn die Kunden dann da Interesse haben, dann bieten wir ihnen auch an, dass wir sie durch diesen ganzen bürokratischen Prozess durchbegleiten. Und wenn wir das dann machen, dann ist dann auch die Angst nicht mehr so groß. So, aber umgekehrt, der Krummdacker hat es ja schon anklingen lassen, ähm, wenn man das Ganze noch nicht kennt, dann ist es doch eher erstmal abschreckend. Ähm,
0: wenn wir jetzt nochmal in diese Kundengespräche reingehen, wenn man sich das so vorstellt, ähm, Sie haben gerade von dem Check gesprochen, den Sie machen mit dem Kunden, ähm, das heißt, ähm, solange Sie jetzt erstmal in dieser Testphase sind, in dieser Besprechungsphase sind, ähm, ist das ja auch noch kein Aufwand für den Kunden, denke ich mal, also er muss ja jetzt noch nichts investieren oder äh, schon irgendwas planen, sondern es ist erstmal vollkommen unverbindlich.
1: Ja, genau, das ist richtig, Herr Braun. Wir haben in der Regel ein Erstgespräch und im Erstgespräch klären wir alle Rahmen, Rahmenparameter, die klären wir alle ab. Das heißt, passt die Unternehmensgröße, passt das Projekt und... Ähm, wenn das klar ist, erst wenn das klar mhm. ist, gehen wir einen Schritt weiter, wo dann auch dann Kosten mit verbunden sind. Allerdings sind diese Kosten ja dann auch schon förderfähig in der Regel. Mhm, so, das ist ja das ist schon die originäre Beratungsleistung, aber das, was wir vorher machen, das ist für den Kunden kostenfrei und ähm, Erst in dem Augenblick, wo er sich dann auch mal, sicher fühlt, sagt, okay, mit der INS möchte ich den Weg gehen, da fühle ich mich gut aufgehoben. Ähm, die begleiten mich hier, die sorgen dafür, dass ich jetzt eben nicht äh, alleine vor diesem Papierwurst sitze. Ähm, gut, okay, es sind PDFs, aber… Ja. Ähm, der Aufwand, erst, der, erst, <lacht> der Aufwand ist der gleiche. Der Aufwand ist der gleiche, manchmal sogar noch mehr. Okay. Ähm, aber äh, erst in dem Augenblick, äh, äh, also quasi der zweite Schritt, der ist der, wo er sich dann halt äh, committen muss, wo er sagen muss, ja, ich will das machen. Ja, aber mhm. vorher äh, hat er alle Möglichkeiten zu fragen, zu hinterfragen, äh, ob denn auch äh, das für ihn in Frage kommt und er dem Weg gehen möchte.
2: Ja. Mhm. Was in dem Zusammenhang auch, durchaus wichtig ist, wir haben auch im Markt gelernt, es gibt sehr unterschiedliche Modelle der, der Förderberatung. Wir nehmen grundsätzlich kein Geld dafür. Wir wollen, eine, wir wollen die Dienstleistung für den Kunden umsetzen, eben vielleicht Hardware, Software verkaufen, also unser ganz normales Kerngeschäft machen. Mhm. Und wir haben kein Modell, dass wir sagen, wir wollen jetzt aber 10% der Fördersumme extra haben. Es gibt solche Modelle, <lacht> das machen wir nicht.
1: Also um da einzuhaken, für uns ist es ein Mehrwert, wenn wir einen Kunden zufrieden gemacht haben oder auch einen neuen Kunden gewonnen haben dadurch. Das ist unser Mehrwert. Also wie Herr Krumnacker sagt, wir schlagen da nichts drauf. Es sind unsere üblichen Stundensätze und ich würde sagen, wir verhalten uns da durchaus fair an der Stelle.
0: Jetzt haben wir ein bisschen über Projekte gesprochen oder auch Ansätze, was kann beim Kunden funktionieren, was kann auch nicht funktionieren. Ich würde jetzt mir gerne ein bisschen konkreter in die Projekte reingehen, Herr Nobre. Wenn Sie mal sagen könnten, welche Förderprogramme gibt es so, welche sind relevant für den Bereich IT-Sicherheit oder eben auch Digitalisierung, weil ich denke, da gibt es ja auch verschiedene
3: Optionen, die man da eingehen kann. Also Die, die Förderlandschaft ist zum Glück mittlerweile sehr, sehr breit gefächert an mhm. der Stelle und ich würde einen Punkt gerne nochmal aufgreifen, wieso wir IT-Unternehmen, Webagenturen überhaupt darin teachen und coachen, äh, mittelständische mhm. Unternehmen darin zu, äh, zu unterstützen, die Forderungen für das Förderprojekt, für das Digitalisierungsprojekt in Anspruch zu nehmen. Wenn man ein mittelständisches Unternehmen heute auf das Thema Forderungen anspricht, äh, stößt man immer auf offene Ohren. Das ist mhm. im Norden, im Osten, im Westen und auch im Ländle so. <lacht> Denn immer da, wo es warm herkommt, da, da geht man gerne hin. Und so auch immer, wenn es um das Thema der Forderungen geht. Dem entgegenstehen drei Bedenken, die jeder Unternehmer hat, wenn man ihn auf Forderungen anspricht. Bedenken eins, wer übernimmt den Papierkram? Bedenken zwei, ist das, was ich haben will, überhaupt förderfähig? und bedenken drei wer garantiert mir dass der Zuschuss auch kommt mhm. und vor dem Hintergrund gibt es einfach die äh, bei der INS die Kompetenz der Unterstützung bei den Förderprojekten das heißt auch da äh, noch mal die die Begleitung was eben den Papiergraben und die Förderfähigkeit mhm. die Einschätzung mit anbelangt damit im Projektabschluss dann auch der Unternehmer seinen Zuschuss dafür erhält. Und in allen Förderprogrammen gibt es immer ein Fokusthema, das ist die IT-Sicherheit. Und die IT-Sicherheit einmal aus naja, ähm, System, mit der Systemhausbrille betrachtet, wenn es um Blech, Passwörter und Co. geht, aber auch für die Webportale, Webapplikationen, wo das Thema IT-Sicherheit genauso im Fokus steht. Und äh, ich denke, äh, ob in Nordrhein-Westfalen, im Osten und im Westen, aus den Medien kriegen wir es ja tagtäglich leider Gottes mitgeteilt, wieso IT-Sicherheit so wichtig ist. Und ähm, dieses Thema steht eben in allen Förderprogrammen im Fokus. Konkret ist zum Beispiel das Förderprogramm Go Digital. Go Digital ist ein bundesweit verfügbares Förderprogramm für den Mittelstand. Förderfähig sind Unternehmen mit bis zu 100 Mitarbeiter und 20 Millionen Jahresumsatz. Da gibt es einen Baustein, der da heißt IT-Sicherheit und das ist ein sogenanntes Pflichtmodul, nennt man das in der Förderlandschaft. Das heißt, bei jedem Projektantrag, der eingereicht wird, es sind mindestens zwei Beratungstage für die IT-Sicherheit aufzubringen. Und damit signalisiert man schon einmal die Wichtigkeit und die Bedeutung logischerweise der, der IT-Sicherheit-Thematik. Wenn wir schon über uns über das Förderprogramm Go Digital erwähnen im Zusammenspiel mit der IT-Sicherheit, ist es umso wichtiger, auch das weitere interessante Modul zu erwähnen, nämlich die digitalen Geschäftsprozesse, die darin auch ebenfalls gefordert werden. Das bedeutet, einfach formuliert, alles was weg vom Papier anbelangt in den internen Geschäftsprozessen wird ebenfalls in digital gefordert und in der Kombination IT-Sicherheit und digitale Geschäftsprozesse stehen jedem mittelständischen Unternehmen mit bis zu 100 Mitarbeitern und 20 Millionen Jahresumsatz 16.500 Euro Projektzuschuss zur Verfügung. Das sind 50% Forderungen, die nicht zurückgezahlt werden müssen. Mhm. Das kann einmal genutzt werden für die Beratung, Analyse, technische Programmierung und wird ebenfalls auch äh, von der INS angeboten, weil die INS ja in beiden Themenfeldern akkreditiert ist, im Förderprogramm Go Digital. Und ich denke, vielleicht kann Herr Grumnacker an der Stelle noch äh, weitere Kompetenzen der INS hierzu ergänzen in dem Zusammenhang.
2: Gut, das mache ich natürlich gerne. Also Go Digital ist eins von zwei bundesweiten Förderprogrammen, für die wir akkreditiert sind. Das andere ist die BAFA, das ist eine. Förderung von Unternehmensberatung, deut, deutlich kleiner, da kann man sich ein Beratungsprojekt im Gegenwert von 3000 Euro zu 50% Prozent fördern lassen, erhält also 1500 Euro vom Staat und äh, gut digital ist bis zu äh, 16.500 16 Euro, wie der Herr Nobe gerade schon richtig sagte. Wir sind akkreditiert, das war auch gar nicht so einfach, weil sie in dem Zusammenhang zum einen dem Ministerium beziehungsweise der ähm, Umsetzungsbehörde darstellen müssen, dass sie kompetent in dem Bereich sind, also dass sie ein Qualitätsmanagementsystem haben, Risikomanagement können, dass sie ISO 27001 zertifiziert sind und Vergleichbares. Sie müssen also deutliche Kompetenz in dem Fachbereich darstellen. Das haben wir gemacht für digitale Geschäftsprozesse, also um, Umsetzung, Cloud-Services, ähm, Unterstützung einzelner Prozesse. Wir haben einen Kunden für den aber di äh, eine digitale Belegerkennung gebaut. Ähm, solche Dinge. Passt aber, aber zum Beispiel geht auch ein äh, Digital Readiness Assessment, ein Cloud Readiness Assessment. Ähm, die Einführung von einem von informationssicherheitsmanagement Informationssicherheitsmanagementsystem wäre möglich. Aufbau einer sicheren äh, Netzstruktur, aber auch Ganz simple Dinge wie, das ist aktuell ein großes Thema bei unserem Kunden, wie schützen wir uns vor Ransomware und wie bekomme ich ja. eigentlich stabile, sichere und vor Ransomware geschützte Backup-Prozesse hin. Und wir mussten nicht nur darstellen, dass wir das können, was wir tun, sondern wir mussten halt auch jeweils Mittelstandsreferenzen nennen, für die wir sowas schon mal gemacht haben, so dass dem Ministerium, klar ist, dass das ist ein Partner, der sowas schon mal gemacht hat, der eine hohe Qualität abliefert, der entsprechend zertifiziert ist und den Go-Digital-Zuschuss Go bekommen Sie als Unternehmen nur, wenn Sie mit einem akkreditierten Partner arbeiten. Also das ist ja dann einmal
0: die Sicherheit fürs Ministerium, aber natürlich dann auch für den Kunden. Also wenn der dann sieht, ähm, diese... Unternehmen bieten das an, müssen diese Hürden überspringen. Das ist ja dann auch schon mal ein Ansatz von
2: Qualität. Genau das. Man kann durchaus auch kombinierte Projekte machen über mehrere dieser Kompetenzen. Es gibt insgesamt fünf, zwei neue. Das eine ist noch ist, äh, Digitalkompetenz, glaube ich. Ähm, dafür sind wir noch nicht akkreditiert. Datenkompetenz, mhm. ähm, da sehen wir uns nicht. Das ist, geht eher in den äh, Analysethemen rein. Und das fünfte Feld ist, ähm, Social Media und Web, da arbeiten wir ähm, mit einem Partner zusammen, dem Medienhaus Waltrop, also Ihnen, Herr Braun, ja. ähm, dass man da kombinierte ähm, Projekte machen kann. Die Königsdisziplin ist natürlich wirklich, mit einem Kunden über einen Digitalisierungsplan zu sprechen, eine initiale Beratung äh, für diesen Digitalisierungsplan zu machen. Das könnte man über die BAFA machen, vernünftiges Konzept schreiben und dann mit dem Kunden anschließend darüber reden, was sind die einzelnen Schritte, was passt in welches Förderprogramm und was funktioniert überhaupt nicht. Das hängt ein bisschen von der Unternehmensgröße ab. Und was man ganz deutlich sagen muss, alles, was Standard, Hard und Software ist, bekommt man grundsätzlich nicht gefördert. Mhm. Also zum Beispiel den Austausch der, der Notebook-Infrastruktur, 20 neue Notebooks oder ähm, ich führe jetzt Office 365 ein. Ähm, das, das wird als äh, Bürostandard und nicht als Digitalisierung gewertet, was wir persönlich sehr schade finden, weil wir natürlich sehen, dass gerade kleine unserer Kunden jetzt gar keine riesen Digitalisierungsprojekte haben oder auch mhm. haben, dass deren Problem aber erstmal eine einheitliche IT-Infrastruktur und äh, moderne Geräte sind. Aber das geht leider nicht. Ähm, vielleicht können wir mal konkret in so Beispiele reingucken.
0: Ähm, wie äh, läuft so eine Förderung dann ab? Herr Nobra, haben Sie da so ein paar Beispiele, die man da mal
3: ähm, erwähnen kann, dass man so ein bisschen aufzeigen kann? Ja, gerne. Also äh, pragmatisch veranlagt, wie wie ich nun mal bin, ja. ähm, <lacht> ja. ähm, stellen wir uns vor, ein mittelständisches Unternehmen, die Schreinerei Nobre hier im, äh, im schönen Leinfelden mit äh, 47 Mitarbeitern, hat festgestellt, Ah, wir haben immer noch zu viel Papier, sei es in der Verwaltung, in der Auftragserfassung, in den Rapport. Äh, Zeiterfassungsbüchern äh, der, der Monteure draußen. Mhm. Das wollen wir alles optimieren und den Schlacken. treten in Kontakt mit Herrn Krummnacker, der eine Lösung hierzu zu uns skizziert, wovon wir überzeugt sind als Schreiner-Nobre. Das würde bedeuten, vom idealen Ablauf, wie es auch so sein sollte, so wie es der Herr Krummnacker erwähnt hat, im ersten Schritt eine durchgängige Analyse, Konzeption im IT-Deutsch, Infrastrukturanalyse genannt, mit einem nachgelagerten Konzept, welches von der INS daraufhin ausgearbeitet und zusammengestellt wird. Hierfür kann man das Förderprogramm BAFA, unternehmerisches Know-how, heranziehen, wo es immerhin 1.500 Euro Zuschuss dafür gibt. Mhm. Und das ist mal so die erste Basis auf der auf der man arbeiten kann. Jetzt äh, geht es dann in die Angebotsausarbeitung. Was braucht die Schreinerei Nobre? Wir brauchen einmal einen Server, wir brauchen drei Workstations, wir brauchen eine, ein Backup-System, ähm, eine neue Betriebssoftware, weil mit unserem veralteten System funktioniert es nicht mehr und excel access ist auch nicht mehr so ideal fürs mobile Arbeiten, wie der Herr Komunaker dann festgestellt hat. Und daraufhin entscheiden wir uns für eine Betriebssoftware, für eine Branchenlösung. Und äh, das Ganze soll natürlich auch sicher mobil funktionieren. Kostenvoranschlag hierfür. Ich rufe mal eine Zahl in den Raum. 27.000 Euro. Hier kann einmal herangezogen werden. Die, ein Landesförderprogramm von, äh, von Baden-Württemberg, die Digitalisierungsprämie Plus. Darüber wird einmal abgebildet, die Hardware und die Software. Für die technische Programmierung, Konzeption, An Anpassung, Erstellung der Schnittstellen, Anpassung der Schnittstellen kann äh, die INS für die Schreinerei Nobreco digital beantragen. Heißt im Ergebnis, Runde 30.000 Euro investiert, 15.000 Euro an Zuschuss dafür kassiert. Das ist so ein ideales Szenario, wo auch ein Mittelständler sagt, jawohl, die Forderungen, die einmal hierfür in genutzt werden können, sind dafür da, um das Richtige richtig zu machen. Mhm. Und wie empfehle ich es immer, immer das Budget damit verdoppeln. Nicht den Ertrag automatisch, sondern mit dem doppelten Budget hat jeder Unternehmer, jeder Mittelständler einfach die Möglichkeit, dank der Digitalförderprogramme das Richtige richtig zu machen und nicht zeitlich nach hinten zu verschieben. Heißt zusammengefasst, im ersten Schritt eine tatsächlich tiefgehende Infrastrukturanalyse, mit, die, mit der Unterstützung vom BAFA, unternehmerischem Know-how-Förderprogramm, nachgelagert ein Landesförderprogramm zur Digitalisierung, was in jedem Bundesland zur Verfügung steht, wie auch zum Beispiel in Hessen der Digi-Zuschuss, der am 7.6. wieder ausgelost oder ausgerufen wird und ergänzt, falls erforderlich, dann eben noch mit Go Digital für die nachgelagerten Programmierungen oder weitere konzeptionelle Arbeiten, die dafür erforderlich sind. Also Sie gerade
2: so schön den äh, 7.06.
3: betonen. Das ist halt auch,
2: Herr Braun, eine, eine Geschichte, das muss man wissen. Also in Hessen gibt es ein äh, total spannendes äh, Programm mit dem Digitalzuschuss Hessen, den können Sie aber zwei- bis dreimal im Jahr nur beantragen an ganz bestimmten Tagen. Und Genau, an diesem Tag müssen Sie es halt beantragen. Mhm. Wenn Sie das nicht wissen, warten Sie wieder ungefähr drei Monate, weil es steht auch nicht fürs Jahr fest, wann denn diese Termine sind. Und ähm, da, das sind so Hürden letztendlich für Unternehmer, ähm, auf die wir natürlich eingehen und auf die wir achten, dass Zeiten eingehalten werden, dass die richtigen Unterlagen abgegeben werden, aber dass wir auch unseren Kunden sagen oder unseren Interessenten, ähm, dann müssen wir einen Digitalisierungsplan abgeben. Also beim Digitalzuschuss Hessen ist das Schöne, sie können Hardware und Software fördern, müssen aber zumindest einen einseitigen Digitalisierungsplan haben. Wir führen sie durch das gesamte Portal mit allen Schwierigkeiten, weil sie werden, ich kann es ja auch verstehen, dass da eine Bürokratie hintersetzt setzt oder, oder hintergeschaltet ist. Die Behörden müssen es in irgendeiner Form bearbeiten, aber sie werden dann, wenn Sie das beantragen, und das können wir nicht für den Kunden machen, wir erklären dem Kunden, wie es geht, aber sagen ihm dann auch in den zwei Seiten ähm, Hinweisen, die Sie wahrscheinlich nicht gelesen haben, steht, die Abgabedatei müssen Sie ausdrucken, unterschreiben, wieder einscannen, hochladen. Und da hat mich auch schon mal ein Kunde gefragt, ob das jetzt mein Ernst ist, äh, dass diese Datei in einem ganz bestimmten Format äh, benannt werden muss, <lacht> weil der Antrag sonst automatisch abgelehnt wird. Das steht auch in einer E-Mail, die man bekommt die man hoffentlich gelesen hat. Und natürlich haben wir das alles gelesen und haben genau diese Listen, ähm, da muss ein Stempel hin, auch wenn es da nicht steht, äh, so muss die Datei unbedingt heißen, dass man zumindest nicht aus formalen Gründen abgelehnt wird. Weil das ist viel, ähm, was auch Herr Greulich kennt, dass das Kunden sagen, hör mir auf mit Förderung, ich habe das versucht und bin kläglich gescheitert oder ich hatte nach der dritten Seite in diesem Online-Tool einfach keine Lust mehr, weil die wollten auf einmal eine Wirtschaftskennziffer von mir haben.
3: Ja,
1: das ist genauso, wie der Krumnacker sagt und auch äh, bezüglich der Wirtschaftskennziffer helfen wir natürlich, die zu finden. Und äh, ich hatte es ja eingangs schon gesagt, dass, dass wir halt den Kunden da begleiten und selbstredend, wie der Krumnacker auch gerade sagte, können wir das nicht für ihn ausfüllen, aber wir lassen ihn nicht alleine. Und das macht schon einen riesen Unterschied, weil wir haben es ja selber kennengelernt, wie umfangreich und wie bürokratisch der ganze Prozess ist und äh, das ist einfach abschreckend. Also egal wie die Notwendigkeit dahinter ist, es ist äh, für den Antragsteller erstmal müßig und es ist ja so, alle haben im Alltagsgeschäft genug zu tun. Es hat ja keiner irgendwie eigentlich Zeit, sich damit genüsslich auseinanderzusetzen mhm. und dann äh, dementsprechend äh, ja, mit dieser knappen Ressource Zeit äh, muss man auch vernünftig handeln. Und äh, wenn man halt nicht auch nicht mal weiß, ob man den Zuschuss bekommt, dann, dann ja, ich sag mal, streichen viele vorschnell die Segel. Uh, und man kriegt ja auch immer wieder mit, dass verschiedene Zuschüsse oder Projekte, die vom Bund oder von den Ländern ins Leben buchen werden, ja, dass, dass die Töpfe voll sind und nicht abgerufen werden. Ja, das äh, liegt dann daran, dass es halt für den Antragsteller erstmal ähm, ja nicht klar ist, ob er das Geld bekommt. Dann ist es kompliziert. Ja, und dann sagt er sich, dann bleibe ich doch lieber bei dem, was ich habe. Aber äh, tatsächlich äh, ist es halt, wenn man halt Berater hat, wie wir das jetzt für die Kunden machen oder halt eben auch der Anope für uns. Ja, dann ist es ein Weg, den man gehen kann. Ja. Also dann ist das dann, wir können ihm den Schrecken nehmen, dem Kunden. Ja.
2: Wir, wir können natürlich nicht garantieren, dass der Zuschuss genehmigt wird, aber Nein. wir können zumindest alles Menschenmögliche dafür tun, dass er hoffentlich genehmigt wird. Und ähm, das hat bisher ganz hervorragend funktioniert. Also bisher ist uns noch nichts abgelehnt worden. Das ist aber auch der Unterstützung durch diese Seminarkontur geschuldet, die wir natürlich auch immer wieder fragen, so können wir das so machen.
0: Ja, aber ist ja auch für den Kunden jetzt schon wichtig zu wissen, dass es dann mit INS eben auch jemand gibt, der einfach den Überblick über diese Förderprogramme hat und einfach sagen kann, das und das kannst du kombinieren. Das funktioniert in dem einen Programm, das funktioniert in dem anderen Programm. Ich glaube, das alleine wäre ja schon eine Hürde für ein Unternehmen, einfach zu gucken, wer hilft mir bei welchem Projekt.
2: Das ist ja auch ein Thema. Absolut. Was sicherlich, aber das kann, glaube ich, Herr Nobu noch besser erklären als Herr Greulich oder ich, ähm, ganz wichtig ist, ähm, es gibt über alle Förderprogramme wiederum eine Regelung. Sie können bis zu 200.000 Euro Förderung innerhalb von drei Jahren bekommen über, über das De Minimis Programm. Das sind alle, ja. ähm, mhm. oder das fasst alle kleinen Förderprogramme, aber in unterschiedlichen Bereichen zusammen. Und das ist zurzeit sehr wichtig. Äh, da weisen wir auch Kunden immer darauf hin, weil ein Teil der Corona-Schutzhilfen darunter fällt und auch durchaus darunter fällt, wenn man die noch nicht erhalten, aber bereits beantragt hat. Ähm, und das ist, glaube ich, ein Thema, das wir hier unbedingt erwähnen sollten, weil wir haben auch mit Kunden geredet, die dann ganz enttäuscht waren. Die sagten, Mensch, ich kann so viel Geld bekommen. Und wir sagten, nee, nee, Ihre Corona-Hilfen zählen dazu. Wir können in drei Jahren wieder reden, aber das wird so nicht funktionieren.
3: In der Tat ist das Thema die Minimis-Erklärung, wie es oder die, die, die Minimis-Erklärung, so nennt sich dieses Formular, was zu jedem Förderprogramm, beigelegt werden muss, spielt aufgrund der Corona-Situation der Vergangenen eine immer wichtigere Rolle. Bedeutet, die Minimis für die Profilateiner unter uns, wie wir es vorhin schon äh, Das <lacht> hatten <lacht> wir im Vorgespräch,
2: als wir über Asterix gesprochen haben. Ja. Genau, als wir uns über <lacht> den
3: Asterix ausgetauscht haben. Die Minimis steht für den kleinsten Teil. Und damit äh, kommt schon zum Ausdruck, welche Bedeutung dieses Ganze für die Regierung hat. Wir sprechen über kleine Teile. Kleine Teile in der Summe mag, äh, sind auch ein großer Brocken auf äh, auf auf Deutsch formuliert heißt es Gänse alle drei Kalenderjahre stehen jedem Unternehmer bis zu 200.000 Euro an nicht rückzahlbaren Zuschüssen zu. Aufgrund der vergangenen Corona-Situation haben manche Unternehmer doch höhere Beträge erhalten als die 200.000 Euro. Und viele äh, möglicherweise stellen sich jetzt die Frage, ja, habe ich denn zu viel erhalten oder was kann ich denn noch erhalten? in Anspruch nehmen, da kann ich Ihnen die Sorge nehmen an der Stelle. Eine Faustformel besagt, alle Zuschüsse, die größer 50.000 Euro sind, in einem Bewilligungsbescheid, sind außerhalb der de Minimis regelung Und von daher verweise ich an der Stelle immer, wenn man in der Vergangenheit Förderungen für sich in Anspruch genommen hat, zu jedem Förderbescheid, wie es so schön heißt, hm gibt es auch immer eine De Minimis-Erklärung. Wenn, wenn kein Entschuldigung, eine, ein De Minimis-Bescheid, dieser De Minimis-Bescheid ist wie ein Kontoauszug zu verstehen, da steht oben rechts dran, gemäß De Minimis-Beihilfe haben Sie laut EU § 123 200.000 Euro Anspruch auf De Minimis-Beihilfen. Hiervon sind jetzt 10.000 Euro für den Digitalbonus Hessen abgegangen, somit stehen Ihnen nur noch 190.000 Euro zur Verfügung. Dieser De Minimis-Bescheid gibt genau den Ausdruck darüber. Komisch wird es nur, wenn dem Förderbescheid kein De Minimis-Bescheid beiliegt und Sie suchen dann die Gewissheit, ist das ein De Minimis-Förderprogramm oder keins. Ich, nein, Ganz offene Empfehlung, in jedem Förderbescheid finden Sie oben rechts die Kontaktdaten sowie auch das Aktenzeichen zu dem jeweiligen Förderprogramm und direkt an der, beim Fördermittelgeber anrufen und sich danach erkundigen, ob das, äh, der Förderzuschuss in die De-Minimis-Regelung hineinfällt oder nicht. Denn der Fördermittelgeber kann Ihnen dieses immer glaubhaft darstellen und mhm. vor allen Dingen auch belegen. Mhm. Knackpunkt Nummer zwei sind die sogenannten KMU-Kriterien. Denn KMU-Kriterium nicht nach SAP-IBM-Definition, was ist ein KMU, sondern hier gelten die EU-Richtlinien, die besagen Unternehmen mit Sitz in der, in der Bundesrepublik mit bis zu 250 Angestellten. Ausnahmen bestätigen neuerdings hier auch die Regel, Warum? Die EU lernt auch hier dazu und der Mittelstand bis zu 250 Mitarbeiter wird in manchen Förderprogrammen schon als überarbeitet bezeichnet. Sprich, hier hat man die Regelung auf bis zu 500 Mitarbeiter angehoben. Und das sind so die zwei Themen, die es immer zu klären gilt für diejenigen, die sich für Förderungen interessieren. Einmal A, zu eruieren, welche Förderungen, welche de minimis Förderprogramme habe ich in den vergangenen drei Jahren in Anspruch genommen und bin ich mit meinem Unternehmen unter 250 Mitarbeiter oder drüber? Mhm. Und wenn die zwei Fragen mit, wenn die zwei Fragen positiv beantwortet werden, in dem Fall, ich habe keine die Minimisförderungen in Anspruch genommen, zumindest weniger 200.000 Euro. Und in unserer heutigen Unternehmensorganisation sind wir weniger 250 Mitarbeiter. Dann lohnt sich eine Kontaktaufnahme mit der INS, um zu eruieren, ob es hier eine Möglichkeit oder welche Möglichkeiten denn für ein digitales Vorhaben gegeben wären an den Förderprogrammen.
2: Um da kurz einzuhaken, was
3: ich denke, was da noch ganz wichtig ist, ist, dass
2: der jeweilige Interessent versteht, dass es äh, ein Unterschied ist, ob er über sein Unternehmen oder die Gesamtorganisation redet. Weil das ist sicherlich was, wo äh, Herr Greulich auch immer wieder sagt, ich muss eure Organisation verstehen. Weil es ist halt zum Teil nicht nur das Unternehmen, das äh, kleiner als 250 Mitarbeiter haben darf. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Mit brand brannt es schon äh, quasi unter den Nägeln. Weil das tatsächlich dann schon öfter ein Showstopper war, ja. Das ist dann leider so und auch, dass man muss dann ganz genau hinterfragen, wie das Unternehmen, also wie dieses Konstrukt, wie das aussieht, weil der Ansprechpartner mitunter auch dann ein anderes Verständnis von hat, auch Anzahl Mitarbeiter, also hier mhm. zählt wirklich jeder, auch die Zeitzeitkraft, die zählen alle und ähm, an, an der Stelle, ja, wird da gerne mal jemand übersehen. Nur das ist gerade, wenn sie dann in diesen Grenzbereich kommen, dann ist es halt sehr schade, weil dann war die ganze Arbeit umsonst. Oder sie machen sich halt eben auch, ja, in irgendeiner Form auch strafbar, weil sie ja mhm. Fördermittel äh, versuchen zu erlangen, die ihnen gar nicht zustehen.
2: Dazu kommt, dass man die ganze Organisation betrachten muss. Das heißt, wenn sie ein Unternehmensverbund sind mit einer Verwaltungsgesellschaft, zwei GbHs okay. darunter, zählen halt immer alle. Und ähm, da muss man halt sehr genau nachfragen, wem gehört eigentlich das Unternehmen, beziehungsweise haben Sie Töchter oder haben Sie nennenswerte Beteiligungen. Da gibt es auch Unterschiede, ob es ein Partnerunternehmen oder ein Verbundunternehmen ist. Einfach ist es immer, wenn Sie einfach nur Ihre GmbH haben oder ähm, welche Organisationsform auch immer. Es darf nicht öffentlich sein, es darf kein Verein sein. Aber wenn Sie eine eine ähm, ja ganz normale GmbH sind, ist es kein Problem, sobald man über größere Beteiligungen hat oder halt äh, Tochter- oder äh, Muttergesellschaften, muss man halt gegebenenfalls auch mal mit denen darüber reden, wer gehört denn hier noch so dazu, weil es zum Teil auch der mhm. Geschäftsführer von einem Tochterunternehmen gar nicht weiß. Das ist durchaus eine Herausforderung. Ja. Ähm, wenn ich jetzt diese ganzen Herausforderungen gemeistert habe
0: und tatsächlich dann auch so weit bin, dass ich es beantragt habe, vielleicht können wir da nochmal klären, wie kommt es dann zu dem Zuwendungsbescheid, den Herr Nubre vorhin erwähnt hat? Wie bekomme ich dann im Prinzip das Geld oder die Förderung? Also wann kann ich dann starten mit den Projekten?
3: Wie läuft das konkret dann ab? Herr Nobre, wollen Sie? Gerne, gerne, Herr Komnacker. Also ab dem Zeitpunkt, wo der Bewilligungsbescheid, Schrägstrich Zuwendungsbescheid hierfür eingeht, das ist gleichzeitig die, der Startschuss für das Projekt, Ab dem Moment darf A, die Beratung beginnen oder B, die direkte Bestellung für die Hardware ausgelöst werden oder C, die Installation dessen durchgeführt werden. Ich sprich, vom ersten Schritt Antragstellung. In der Regel sind es zwischen vier bis acht Wochen, bis eine Bewilligung äh, jeweils hierfür eingeht. Nee, Goldene Ausnahme ist das Förderprogramm BaFA. Da geht es sehr schnell mit der Bewilligung. In der Regel so de, bis zu drei Werktagen. Dann heißt es Umsetzung des Projektes bei erfolgreichem Projektabschluss, sprich Systeme sind installiert, Kunde ist zufrieden, Rechnung ist gestellt, Rechnung ist bezahlt, gilt es, einen Schlussbericht zu erstellen und den Schlussbericht inklusive den Rechnungsbelegen sowie den Zahlungsnachweis, dass äh, die Zahlungen beim Dienstleister eingegangen sind, sendet man diese an den Fördermittelgeber oder lädt es ins Portal des jeweiligen Fördermittelgebers hoch. Circa auch hier zwischen vier bis acht Wochen erhält dann der Kunde den Zuschuss hierfür. Ich glaube, das ist ganz wichtig, das zu betonen, weil das auch Kunden immer fragen. Mhm. Der Kunde
2: zahlt nicht die Hälfte, sondern er zahlt erstmal alles. Das können wir auch nicht ändern. Und er bekommt dann im Prinzip von den entsprechenden Stellen das Geld zurück. Und ähm, ganz wichtig immer, wir können Förderung nur beantragen für Projekte, die noch nicht begonnen
3: haben. Rückwirkend funktioniert leider nicht. Ja, fürs für Vergangene zahlt der Fördermittelgeber nichts. <lacht> und äh, es sind immer sogenannte Investitionszuschüsse. Heißt, erst investieren, dann kassieren. Hm. Das heißt also, wenn ich jetzt überlege, ich äh,
0: möchte hier ein Projekt fördern lassen, ich fange schon mal an und nebenbei läuft das, äh, läuft, die Antrags, äh, läuft das Antragsverfahren, das wäre halt
3: schon falsch. Ja, genau so äh, kann ich direkt beantworten. Mhm. Ähm, das wäre falsch, das wäre das Pferd von äh, hinten aufgezäumt. Ähm, und äh, so kurios es klingt, im ersten Schritt tatsächlich den Förderantrag stellen und es das heißt ja auch Antrag, nicht Vertrag. Das heißt, man beantragt ein sogenanntes Vorhaben. Was haben wir geplant, welchen Zustand möchten wir erreichen oder gehen heute davon aus, diesen Zustand zu erreichen? Daraufhin stellt man den Förderantrag, erhält den Bewilligungszuwendungsbescheid und darf dann in die Umsetzung gehen. Und jetzt höre ich hier schon die Skeptiker rufen, ja, was ist denn, <lacht> wenn, wenn ich A beantrage, aber sich im Projekt C als Ideal herauskristallisiert, dann führt man C durch, indem es, indem man auch hier einfach eine, ich sag mal, triftige Begründung, das ist ein Dreizeiler, an den Fördermittelgeber absendet, wieso die Änderung von Idee A zu IDC jetzt auf einmal im Raum steht. Und dann steht auch da einer Fortführung äh, nichts im Wege. Und man muss auch nicht auf eine neue Bewilligung oftmals warten, sondern hier greift einfach die äh, Informationspflicht vom Fördermittelempfänger, von ihrem Kunden dann auf, der einfach den Fördermittelgeber darüber unterrichtet, dass es eine Änderung zum ursprünglichen Projektantrag gibt. Gibt. Einfach und unkompliziert, um es auf den Punkt zu bringen. Also reden ist immer wichtig. Ja, nur sprechende Menschen kann man helfen und äh, <lacht> äh, damit vermeidet man im, im, beim Projektabschluss komische, irritierende Rückfragen, mhm. weil dann ist man als äh, Begünstigter, so nennt sich das Ganze im Förderdeutsch. Derjenige, der das Geld erhält, ist ein sogenannter Begünstigtes und ein sogenanntes Begünstigtes Unternehmen. Und somit vermeidet man eine unangenehme Situation der Rechtfertigung. Und ich denke, äh, an der Stelle, wenn es für Sie in Ordnung ist, äh, Herr Krumnaker, Herr Braun, Herr Greulich, würde würd ich äh, Ihre Zuhörer noch auf ein meiner Ansicht nach spannendes Förderprogramm aufmerksam machen.
2: Mhm. Ich bin gespannt. Ja. Sehr gerne, weil wir müssen sowieso so langsam zum Ende
3: kommen und ich überlege gerade, ob wir noch irgendwas vergessen haben. Das Wichtigste für die Zuhörer, nämlich meiner Ansicht nach zum heutigen Zeitpunkt eines der interessantesten Förderprogramme für den Mittelstand digital jetzt und auch hier höre ich schon die Kritiker rufen, oh Lotteriespiel, alles nur alles nur Zufälle und oh, da weiß man nicht, ob es äh, funktioniert oder nicht. Ähm, dem darf ich entgegentreten, denn ähm, seit, äh, also seit dem 01 .01 2022 ist die monatliche Verlosung ums auf 10 Millionen angehoben worden. Das bedeutet, bis 2022 war es monatlich eine Million im Topf, was verlost wurde. In der Zwischenzeit ist die Chance ums Zehnfache gestiegen, auf 10 Millionen. Das bedeutet, mittelständische Unternehmen mit bis zu 500 Mitarbeitern, unabhängig in welcher Branche sie tätig sind, kann ich nur empfehlen, sich auf digital jetzt einmal zu registrieren. Dieser Registrierungsaufwand dauert einmalig zwei Minuten mhm. und Monat für Monat zu jedem 15. einen Re Serientermin anlegen. Der Herr Krubnacker le leistet hier gerne Hilfestellung, wie man dieses in Outlook und Co. realisiert. Ich glaube, das bekommen unsere Kunden hin. Ja, sehr, sehr gut. <lacht> äh, immer wiederholen. So oft, bis sie gezogen werden. Und die Chance ist sehr hoch, dass sie binnen drei Monaten hier gezogen werden. Denn ähm, die, unsere Kunden haben es immer wieder bestätigt. Die waren immens positiv überrascht, und den absoluten Überraschungseffekt habe ich im zu äh, Anfang Mai erfahren dürfen, als mich ein, ein Neukunde von uns äh, angerufen hat und gesagt: Mensch, Wopre, das hat funktioniert. Gestern angemeldet, heute gezogen. Da bin ich jetzt ein bisschen neidisch, weil bei uns hat das noch nicht geklappt.
2: Aber dann, wenn wir schon Werbung fürs Digital jetzt machen und fürs Losverfahren, ähm, sollte man vielleicht unseren Zuhörern noch erzählen, äh, welche Summen und äh, was genau wird da gefördert? Weil ich äh, werfe immer Schulung für meine Mitarbeiter in den Topf. Und ähm, aber es besteht natürlich eine gewisse Unsicherheit: Wie genau muss ich eigentlich den ähm, Betrag nennen? Und ähm, was tatsächlich wird gefördert?
3: Ganz wichtig, bei der, bei, bei der, beim Projektantrag oder bei der Erstanmeldung muss man so ein Budget angeben. Wie viel möchten Sie denn circa investieren? Gehen Sie immer über 100.000, Punkt. Damit sind Sie schon mal hochinteressant. Und es be äh, beeinflusst die Ziehung positiv, nennen wir es mal so. Darüber hinaus, wenn Sie, für, wenn Sie sich dem Thema IT-Sicherheit auch hier bewusst herannehmen, gibt es nochmal 5% extra an Zuschuss. Das bedeutet, der Höchstzuschuss sind 50.000 Euro. 40% ist der Regelfördersatz im Westen der Republik, wenn man IT-Sicherheit noch hinzuzieht. Steigern Sie den Gesamtprojektzuschuss auf 45 Prozent. Und für die Schulung der Mitarbeiter benötigen Unternehmen wie jetzt beispielsweise die INS, die hier auch ISO 9001 zertifiziert ist, nur diese Unternehmen dürfen Schulungen bei den bei den Mitarbeitern dann durchführen im Rahmen eines Digital Jetzt Förderprogramms. Zusammengefasst einmal als Unternehmen registrieren, mit einem Projektvolumen größer 100.000 Euro angeben und IT-Sicherheit auch hier mit anklicken, ankreuzen, dass Sie das in Betracht ziehen, gibt nochmal 5% Bonus mit hinzu und ich drücke Ihnen die Daumen, dass Sie so schnell als möglich hierfür gezogen werden. Ähm, erfahrungsgemäß sind es derzeit sechs Monate, äh, bis man hierfür einen positiven, also eine in die Situation kommt, sein Projekt dann einreichen zu dürfen.
1: Und damit hat der Herr Nopro auch schon etwas angesprochen. Ähm, all diese Förderprogramme, außer vielleicht BAFA, eignen sich nicht für ähm, Irgendwelche Feuer, die gerade zu löschen sind. Also mir ist aufgefallen, meine Sicherheitsinfrastruktur, die ist um und ich muss jetzt neu investieren. Dafür ist es nicht geeignet. Es eignet sich für alles, was ich irgendwie planvoll gestalten kann. Aber halt eben nicht, wenn ich jetzt einen Bedarf habe, weil dann kommen wir in diese Bedrohle, wie vorhin schon angesprochen. Erst der Antrag, die Bewilligung und dann die die Beauftragung. Das ist immer wieder ein wichtiger Punkt, weil ich bei meinen Ansprechpartnern erlebe, dass die dann einen Bedarf decken wollen, der jetzt gerade stattfindet. Jetzt. Und äh, manchmal ist es eigentlich gar nicht so eilig, aber das ist so die Eigenhaft, Eigenschaft der Kunden. Es muss jetzt passieren. Ähm, äh, es gibt da durchaus Themen, wo das so der Fall ist, aber hier würde sich tatsächlich empfehlen, dass man einfach mal guckt, was habe ich denn vor? Was, was für Themen habe ich dieses Jahr? Was, was steht an? Und, oder vielleicht auch fürs nächste Jahr. Und äh, indem ich mich dann schön planvoll vorbereite, kann ich hier auch ja den maximalen Nutzen aus diesen Förderprogrammen ziehen.
2: Das ist vielleicht auch noch ganz wichtig. Man muss nicht anfangen, wenn es genehmigt ist. Also man hat immer einen Umsetzungszeitraum von sechs bis zwölf Monaten, zumindest bei den Programmen, die ich kenne. Und ähm, das heißt, dann ist Zeit. Und für langfristig geplante Digitalisierungsprojekte, ist es hervorragend. Und Herr Grollig hat es richtig gesagt, ähm, wir brauchen jetzt heute eine neue Firewall. Das funktioniert nicht.
3: Dem kann ich mich nur anschließen an Empfehlung. Ja, denn äh, die geförderte Landschaft ist, es ist einfach eine Bürokratie dahinter. Und nach diesen Spielregeln, an diesen Spielregeln muss man sich einfach orientieren. Und wer einen akuten Handlungsbedarf hat, sollte hier von der Forderung äh, absehen an der Stelle sondern eher auch dann auf die Direktinvestition gehen und parallel dann schon in dem Zusammenhang mit der INS schon die nächste Förderthematik hierfür mit planen berücksichtigen. Absolut, und für das Aktuelle machen wir einfach einen charmanten
2: Preis. Da geht das auch. <lacht>
0: genau. Ja, ob eines Ihrer Projekte in Frage kommt für eine Förderung, das lässt sich am besten in einem Gespräch mit der INS klären. Und wenn Sie sich einmal vorab informieren möchten was es für Fördermöglichkeiten gibt, gerade für KMU, gerade auch im IT-Umfeld, dann klicken Sie einfach mal auf die Webseite ins-online.net. Da gibt es den Bereich Digitalisierung. Wenn Sie da draufklicken, finden Sie alle aktuellen Förderprogramme und auch weitere Informationen zum Hintergrund. Ja, meine Herren, Ihnen danke ich soweit für heute. War sehr informativ, sehr unterhaltsam und ja, ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüss. Wenn Sie Fragen zu unserem Podcast haben, dann schreiben Sie uns doch eine E-Mail an podcast.ins-online.net. Und wenn Sie auf dem Laufenden bleiben möchten in Sachen IT-Themen, dann abonnieren Sie einfach diesen Podcast. Auf allen gängigen Plattformen, die Sie so kennen oder natürlich auch auf der Webseite ins-online.net. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.